0: Hallo und herzlich willkommen zur Juni-Sendung von Radio Tux und puh, ist es ist irgendwie ganz schön heiß hier draußen und äh, äh, ja, vielleicht sind <lacht> wir Radio Duxer auch alle ein bisschen müde. Kann auch daran liegen, dass irgendwie gar keine so richtigen Events stattfinden. Ich weiß nicht, ob ihr das alles vermisst. Äh, langsam kann man ja wieder rausgehen, sich mit Freunden treffen, aber so richtige Linux-Events, naja, wenn, dann finden sie auch immer nur online statt und auch das fehlt uns so ein bisschen dieses Jahr dass wir nicht irgendwie auf die Chemnitzer Liedungstage gehen, dass wir irgendwie nicht zur Froscon gehen, obwohl, gucken wir mal, ob die online stattfindet, dass wir nicht auf der Frosstem waren und alles sowas, die ganzen Sachen nur alle online stattgefunden haben und man da auch dann nicht so ein richtiges Interview führen kann. Und ich glaube, das merkt man so ein bisschen in der Sendung, dass die ganzen Informationen, die wir sonst äh, von diesen Messen und von diesen Kongressen mitbringen und uns da mal dann irgendein interessantes Projekt schnappen und da ein Interview führen, das fehlt alles dieses Jahr und ähm, ja, ein bisschen schade, hoffen wir mal, dass das nächstes Jahr alles wieder ein bisschen, bisschen besser wird sozusagen. Ähm, das führt auch dazu, dass wir letzte Sendung, kein, letzten Monat keine Sendung hatten und auch diese Sendung etwas kürzer ausfällt. Wir haben ganze zwei Beiträge, einmal beschäftige ich mich mit dem Ansible-Buch, was äh, schon vor einer Weile rauskam und ich jetzt äh, gelesen habe und Legic gibt euch einen Tooltip, aber erstmal hören wir ein bisschen Musik.
1: guitar and me, we are proof that something can come out of nothing, and I know we will grow into the everlasting, something We don't give up, we gotta stay strong and we gotta stay focused Habt ihr das Problem auch schon mal gehabt? Mehrere Bilder aufgenommen, die ihr umkonvertieren müsst, die ihr vielleicht per E-Mail verschicken müsst und die sind etwas zu groß? Oder ihr wollt, ja, weil ihr keinen Scanner mehr habt, einfach die Fotos von eurem Handy, die ihr gemacht habt, zurechtschneiden und dann in ein PDF wandeln? Dann habe ich den richtigen Tooltip für euch, nämlich Image Magic. Image Magic ist ein Programm, das standardmäßig bei fast allen Linux-Distributionen als Kommandozeilenprogramm vorinstalliert ist. Es hat aber keinen so wirklichen ja, Image Magic Programmaufruf, sondern es gibt viele verschiedene Programm-Tools, die man oder Möglichkeiten, mit denen man Image Magic als ja, Toolsammlung zum Bearbeiten von Bilddateien benutzen kann. Unter anderem gibt es zum Beispiel den Befehl Convert. Und mit diesem Befehl hat man die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte nicht nur ein Bild, sondern wenn ich dann beispielsweise bei einer Familienfeier ein paar Fotos geschossen habe und diese dann auch per E-Mail verschicken möchte. Und ich weiß, okay, E-Mail, da gibt es eine Grenze, maximal 20 Megabyte oder sowas. Ich möchte das etwas komprimieren, möchte keinen anderen Dienst, Cloud-Dienst benutzen dafür, sondern tatsächlich per E-Mail verschicken. Oder ich habe ein paar Dokumente abfotografiert, die ich einfach per E-Mail verschicken möchte. Und ich weiß, okay, bei unseren hauchauflösenden Smartphone-Kameras zum Beispiel, dass da einfach die Dateien zu groß werden kann ich das Ganze einfach in einem Art Batch-Convert äh, umkonvertieren, also mehrfach Umkonvertierung von Bilddateien mit Hilfe von Convert machen. Und dazu reicht es einfach, dass ich sage, okay, ich packe alle JPEG-Dateien in einen Ordner, die ich umkonvertieren möchte und gebe dann einfach Sternchenpunkt JPEG an als äh, Input und kann dann auch sagen, okay, die möchte ich alle verkleinern, also sage ich einfach äh, Resize und dann kann ich sogar in Prozentangaben sagen, okay, 50 Prozent zum Beispiel sollen sie kleiner werden. Und dann wird natürlich auch die Dateigröße kleiner. Das ist ein Tool, was ich in letzter Zeit sehr häufig benutzt habe. Deshalb habe ich gedacht, das ist vielleicht etwas, was ich äh, durchaus auch als Tooltip vorstellen kann, weil das Geniale daran ist, bei mir ist der Scanner kaputt gegangen und ich musste doch einige Dokumente einscannen, habe dann mein Smartphone genommen. Das Gute an den Smartphones ist, die haben mittlerweile auch eine, Textdokumentenerkennung, so dass sie dann wenn sie einen Textdokument erkennen, das dann auch direkt zuschneiden, so dass das dann aussieht wie ein Scan. Man muss natürlich mit dem Fokus hier und da ein bisschen was aufpassen und natürlich auch für richtige Lichtverhältnisse sorgen, aber dann geht das ganz gut. Nur dann kriegt man eben JPEG Bilddateien raus, wie eben beim normalen Foto. Die kann ich dann sind Recht groß, die kann ich dann äh, natürlich auch wieder mit dem Trick mit Convert einfach äh, etwas kleiner machen. Aber ich habe es natürlich auch gern, bei gerade Textdokumenten das dann doch als PDF zu haben. Und dort kann eben Convert eben auch alle JPEG-Dateien beispielsweise in ein PDF transferieren macht es natürlich Sinn, dass diese JPEG-Dateien eine bestimmte Reihenfolge haben. Das heißt, ihr müsst schon die Namen richtig wählen. Falls ihr das wirklich wie mit dem Handy abfotografiert habt oder mit einer normalen Spiegelreflexkamera, werden ja sowieso die Zahlen aufgezählt äh, im, im, im Dateinamen und dann ist das überhaupt kein Problem dann wird schon die richtige Reihenfolge gewählt, ansonsten müsst ihr das manuell nochmal machen. Aber dann gibt es eben die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte als Ausgangsdatei, als Output-Datei einen PDF haben und dann konvertiert er tatsächlich alle JPEG-Dateien in ein PDF und dieses PDF kann ich dann weiterschicken. Das Geniale an Image Magic ist, dass es natürlich auch mit diesen PDF-Dateien arbeiten kann. Also falls ihr das gemacht habt und ihr merkt, oh verdammt, das PDF ist 25 Megabyte groß, habe ich die Möglichkeit mit weiteren Befehlen zu sagen, okay, ich möchte dieses PDF kleiner machen. Und dann gibt es eben nicht nur die Möglichkeit zu sagen, okay, ich benutze die, die, die Size-Resize-Option, um das alles etwas kleiner zu machen, sondern ich habe noch weitere Optionen, zum Beispiel die DPIs, also die Dots per Inch-Zahl äh, einzuschalten, stellen Und dadurch natürlich die Qualität umzuändern oder weil PDFs natürlich auch komprimieren, die JPEG-Komprimierungsoptionen zu benutzen, um dann zu sagen, okay, ich brauche jetzt nicht die vollen 99%, sondern ich kann auch mit den 80% oder 85% leben und das sieht dann im PDF dann immer noch gut aus das ist also eine Möglichkeit mit es gibt viele weitere Optionen, die äh, dieser Convert-Befehl einem liefert dazu kann man sich natürlich die Man-Page anschauen von Convert oder es gibt natürlich auch paar Snippets und Beispiele die einem helfen, das Ganze dann auch ähm, also im Internet gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, die einem helfen dann auch bestimmte Konvertierungsoptionen durchzuführen, dazu zählen natürlich auch Metadaten, irgendwie maskieren beispielsweise, falls ich ein Foto aufgenommen habe oder mehrere Fotos aufgenommen habe äh, die in den Exif-Daten noch GPS-Informationen haben und die möchte ich alle weghaben, geht das natürlich mit Convert auch, da kann ich einfach sagen, okay, ich möchte das äh, löschen, das geht natürlich auch oder ich möchte irgendwelche komischen Werte dort einsetzen, das geht alles äh, ausschneiden, Kontrast verändern, also fast alle Möglichkeiten, zoomen, mh, negieren, das Bild in, in ein Negativ verwandeln All diese Möglichkeiten, es gibt zig Möglichkeiten mittels des Convert-Kommandos Sachen zu verändern, zusammenzuschneiden oder sogar eine Collage zu erstellen, falls ihr also eine Bilder-Collage auf a 4 oder sowas erstellen wollt, automatisch per, per Convert-Kommando geht das natürlich auch. Und äh, ja, viel, vielseitiges Tool, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Man hat es nicht immer auf dem Schirm oder auf dem Radar, weil es halt eben äh, auf der Kommandozeile existiert. Es gibt keinen Menüeintrag oder sowas. Und man ist nicht immer klar, dass es eben so ein Kommando gibt. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall dort mal reinzuschauen, die Manpage anzuschauen, vielleicht mal ein paar Beispiele zu Image Magic und Konvertierungsarbeiten anzuschauen. Und gerade wenn man eben solche Sachen hat, wo man irgendwie mehrere PDFs zusammenschneiden muss oder mehrere Bilder in ein PDF wandeln möchte äh, oder verschieben oder äh, bearbeiten möchte, da kann Convert wirklich, wirklich hilfreich sein und da lohnt es sich, da mal reinzuschauen. Also mein Tipp äh, der Woche quasi oder des Monats, einfach mal Image Magic äh, sich anschauen und reinziehen. Da gibt es so viele Sachen, da lernt man im Grunde genommen jedes Mal, wenn man sich das mal anschaut, immer was dazu. Hallo, hier spricht Matthias Ettrich und ihr hört Radio Tux.
0: Ansible ist eins der interessantesten Konfigurationsmanagementsysteme und endlich liegt auch ein Buch in deutscher Sprache vor, das sich ausschließlich diesem Thema widmet. Was ist Ansible eigentlich und was ist es nicht? Diese Fragen werden gleich auf den ersten Seiten geklärt. Ansible ist an Python geschrieben und zum Konfigurieren, Administrieren und Orchestrieren von Servern. Egal, ob das jetzt ein einziger Rechner oder ein ganzes Rechenzentrum ist. Wer heutzutage eine eigene Cloud-Umgebung betreiben oder große Container-Orchestrierung betreiben will, der wird an Automatisierung nicht vorbeikommen und wird früher oder später auch auf Ansible stoßen. Ansible ist wahrscheinlich einfacher zu erlernen als Puppet, Chef oder Salt-Stack, die als Konkurrenz in diesem Bereich gelten. Trotz der guten englischen Dokumentation, englischen Bücher und der vielen Foren oder YouTube-Videos, how ist es auch angenehm, ein Buch in deutscher Sprache lesen zu können. Axel Miesen hat ein 395 Seiten starkes Werk veröffentlicht, das auf alle Belange von Ansible eingeht. Von den Inventories, den Playbooks, der Konfigurationssprache YAML bis hin zum Verwalten von Windows-Hosts und Administrieren von Docker und Entwickeln von eigenen Rollen, Modulen und Callback-Plugins. Er beschreibt zuerst seine Laborumgebung, die uns durch das ganze Buch begleitet. Die Zielsysteme sind bunt gemischt, so ist Debian, Ubuntu, CentOS und OpenSUSE darunter. Die Übungen bauen aufeinander auf und man lernt selbst komplexere Projekte wie das Aufsetzen einer MariaDB-Datenbank mit PHP, MyAdmin, Docker und Netzwerk kennen. Das Buch geht natürlich zuallererst auf die Grundbegriffe von Ansible ein und erklärt, was Playbooks, Rollen sind und wie man mit YAML und Ginger Templates umgeht. Ansible als Orchestrierungswerkzeug wird vorgestellt. Wenn man zum Beispiel seinen Server updaten und der ist Teil eines Clusters, so sollte der Server vielleicht erst beim Load Balancer abgemeldet werden, dann geupdatet werden und anschließend wieder am Load Balancer angemeldet werden. Ein ganzes Kapitel wird auch dem Thema Ansible und Docker gewidmet. Wenn ich gleich einen ganzen Kubernetes-Cluster aufsetzen will, für den ist es vielleicht interessant, einzelne Server mit Docker oder Docker Compose zu administrieren. Ebenfalls enthalten ist ein Kapitel zu Web-Interfaces, ein Thema, mit dem ich mich noch gar nicht richtig beschäftigt hatte. Ansible ist für mich vor allem ein Konsolenwerkzeug, aber es gibt eben auch Web-Interfaces, um es bestimmten Nutzern einfacher zu machen, selbst Playbox auszuführen oder den Zustand der Systeme zu erkennen. Das bekannteste ist sicher die kommerzielle Variante von Red Hat Ansible Tower beziehungsweise das Open-Source-Projekt, auf dem es aufsetzt, AWX. Für mich besonders interessant waren auch die Teile, die sich mit dynamischen Inventories, wie zum Beispiel die für die Hetzner Cloud oder Amazon EC2 beschäftigt haben. Auch Best Practices, wie das Updaten von Linux-Hosts und das Benutzen eines Jump-Hosts werden beschrieben. Für Einsteiger in den Bereich Ansible ist das Buch sehr zu empfehlen. Bietet es doch einen guten Überblick über alle Techniken und nimmt einen mit praktischen Beispielen an die Hand. Daran kann sich der Leser orientieren und verrennt sich nicht in die vielen Details, die Ansible zu bieten hat. Auch wenn ich selbst kein Einsteiger mehr beim Thema Ansible bin, so konnte ich doch einiges Neues lernen und habe das ein oder andere anhand des Buches umgesetzt, statt mich durch Foren zu quälen. Alle im Buch abgedruckten Listings lassen sich als ZIP-File von der Seite des Verlages herunterladen beziehungsweise finden sich auch auf einem Repository auf GitHub. Ansible, das Praxisbuch für Administratoren und DevOps-Teams, ist im Rheinwerk Verlag erschienen und kostet 39,90 Euro. Ja, und das war es auch schon für die... Juni-Ausgabe von Radio Tux im Jahr 2021, ich habe ja gesagt, ist eine relativ kurze Ausgabe. Ich hoffe, dass wir im nächsten Monat wieder ein bisschen mehr Zeit haben und dann vielleicht wieder ein längeres Gespräch führen könnten. An dieser Sendung waren beteiligt Läschig und ich sowie die Musikkünstler. Die Musik kam diesmal von... A Square, a Saw mit Another Way Out und Mad Sky mit Rock'n'Roll featuring Stian S. Und genau, ich wünsche euch, wie immer, eine frohe Zeit. Pass auf euch auf, habt Spaß. Wir hören uns hoffentlich im Juli wieder und bis dahin einen schönen Sommer. Ciao, ciao.
1: Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2021 unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt von Manitou.